0: El miedo me saca de golpe del sueño profundo y me incorporo con brusquedad hasta quedar sentada en mitad de una habitación envuelta en la penumbra gris, solo iluminada por la tenue luz verde de un reloj digital que me indica que es poco más de medianoche. Respiro entre jadeos y tengo los ojos muy abiertos, pero sin ver nada. Los últimos restos de la pesadilla, ya olvidada, me rozan como la capa de un espectro con la fuerza suficiente como para hacerme sentir terror, pero al mismo tiempo tan inmaterial que se desvanece como la niebla cuando intento aprenderla. No sé qué me ha asustado, solo sé que estoy sola y que tengo miedo. ¿Sola? Me giro con rapidez en la cama y alargo la mano hacia la derecha, pero incluso antes de que toque con los dedos las sábanas frías y caras, ya sé que no está aquí. Quizá me he dormido en los brazos de Demien, pero una vez más me he despertado sola. Al menos ahora sé cuál es el motivo de mis pesadillas. Se trata del mismo miedo al que me enfrento cada día y cada noche desde hace semanas. El miedo que trato de ocultar bajo una sonrisa forzada, mientras estoy sentada al lado de Demien, un día tras otro, y sus abogados revisan de un modo meticuloso cada detalle de su estrategia de defensa mientras le explican los entresijos procesales de un juicio por asesinato, según las leyes alemanas, mientras prácticamente le suplican que deje entrar algo de luz en los rincones más oscuros de su infancia, porque saben, igual que yo, que esos secretos son su salvación. Pero Damien se mantiene testarudamente callado, y yo me veo sometida a ese miedo dominante a perderlo, a que me lo arrebaten. Y no se trata solo del miedo. También me enfrento al pánico maldito y abrumador que supone saber que no hay nada, absolutamente nada, que yo pueda hacer al respecto. Nada aparte de mantenerme a la espera, de observar, de conservar la esperanza. Pero no me gusta esperar y nunca he confiado demasiado en la esperanza. Es pariente del destino y para mi gusto los dos son demasiado temperamentales. Ansío hacer algo pero el único que puede hacer algo es Demien, y se niega una y otra vez. Y creo que esa es la peor herida de todas, porque aunque comprendo la razón de su silencio, no puedo evitar sentir la chispa egoísta de la rabia, porque en el fondo Demien no se sacrifica solo a sí mismo, también me sacrifica a mí. Joder, ¿a los dos? Apenas nos queda tiempo el juicio empezará dentro de pocas horas, y a menos que cambie de idea sobre su defensa, es muy probable que le pierda. Cierro con fuerza los ojos para contener las lágrimas. Soy capaz de vencer el miedo, pero mi rabia parece un ser vivo, y temo que estalle por mucho que me esfuerce en mitigarla. Es más, temo que si la ahogo, la explosión final sea todavía más brutal. Cuando llegó la imputación por asesinato, Demian intentó alejarme de él, porque creyó que de ese modo me protegería. Pero se equivocó. Y volé a Alemania para decírselo a la cara. Hace tres semanas que estoy aquí, y no me he arrepentido en ningún momento de haber venido. Y tampoco he dudado de que sea verdad lo que me dijo, cuando aparecía en la puerta de su habitación del hotel. Me ama. Pero saber eso no disminuye el presentimiento de un desastre inminente que ha ido creciendo en mi interior una inquietud que es especialmente intensa por la noche, cuando me despierto a solas, y sé que él ha preferido la soledad y el whisky a mis brazos. Sí, me ama, pero también temo que me esté alejando de nuevo, no con un gran empujón, sino con pequeños pasos. Bueno, pues a la mierda.